0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Quem Pode... Podcast! Eu sou o Fábio... Eu sou o Rojão... E estamos aqui com mais um podcast especial, com um tema muito bacana, diferente um pouco, né? Esse foi muito bem pensado, pensado na escolha do representante do tema, e hoje nós vamos falar sobre masculinidade, difícil é ser homem... Quem pode podcast. Muito bem, muito bem. Estamos de volta e hoje, antes de começarmos o nosso podcast, nós vamos abrir a sessão Beijos e Abraços. Hoje a gente queria mandar um beijo para Delma Bertoni, que diz que lá no Guarujá ela sempre ouve a gente tá Beijo, na praia. Delma. Ela tá lá na praia tomando sol e ouvindo os nossos podcasts e comentando, muito bom.
1: Só no protetor
0: solar. Exatamente. E também para Rebeca Casagrande, que House. Ela sempre vai pra academia e falou que na esteira tá ouvindo quem pode podcast e falou que tá dando risada com a gente. Mantenha o ritmo, Rio de House. E também um grande abraço ao nosso querido amigo Uras Pop, que foi um dos nossos entrevistados, que essa semana mandou aí um comentário bem bacana. Um feedback muito legal também. Exatamente. Mas, Rojão, o nosso abraço especial de hoje vai pra onde? Essa
1: cidade incrível de 5.223 habitantes em Alagoas chamada Jacaré dos Homens.
0: Jacaré dos Homens, um Jacaré grande abraço.
1: Aos homens e as mulheres, né? E as né? mulheres também, deve ser o jacaré dos homens e o jacaré das mulheres também. Será
0: que tem lá o jacaré sim, das mulheres também? Sim, deve ter. Mas, é, um, é um
1: jacaré é, é, diplomático, ele é democrático. É um jacaré do bem. É, o é um jacaré do bem.
0: Então um abraço aos nossos ouvintes de jacaré dos homens. Um grande abraço. Mas vamos lá. O nosso entrevistado de hoje, ele é palestrante, educador, sociólogo, filósofo e além de tudo ele é especialista em violência. De gênero. Com vocês, o professor Sérgio Barbosa! Aê! Muito obrigado pela sua visita, professor Sérgio. Posso te chamar de Sérgio? Com certeza. Então vamos lá, Sérgio, a gente está muito feliz que você está aqui. Foi uma indicação de uma futura entrevistada aqui do Quem Pode Podcast. E a gente, assim, está super animado para falar dessa questão de masculinidade, né? Que é difícil ser homem ou difícil é ser homem, né?
2: Sim, eu que estou muito agradecido. É bem, bem legal falar sobre esse tema, apesar de tantas problemáticas, tanta complexidade do assunto e é uma honra estar aqui hoje. Olha, a com honra vocês. é nossa. É
0: toda nossa. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, eu queria saber um pouquinho de você, da tua trajetória, da tua história. Você comentou que você é de Brasília, ou seja, você é candango. Eu sou candango. Eu sou uma, a primeira geração
2: que nasceu em Brasília, fui criado, estudei. Peguei muito buzão, andei de camelo, cortei tesourinha, desci rampa do planalto, é, corri, subi a bobo da câmara dos deputados.
0: Olha que legal, meu sonho.
2: <risos> hum. Olha, era muito divertido correr daqueles guardinhas lá, era muito muito engraçado. <risos> Olha só que
0: legal. E assim, você então é da terra do rock, né, a verdade, Sim. brasileiro.
2: Rock na veia, rock na veia, todos os grupos, os grupos que explodiram aí para o Brasil e ainda os rock, os roqueiros que estão lá, que tiveram a opção de ficar em Brasília, muitos grupos locais muito bons mesmo. Sérgio, Deve ter, você deve sabe
1: ter bastante que... coisa interessante, esse pessoal local... Tem, Dá, deve, deve ter, ter muita... histórias deve...
0: muito
2: boas. Mas você sabe que
0: assim, essa é a boa representação de Brasília, porque hoje Brasília está tão mal vista, né, coitado? Sim, <risos> coitado. Pessoal é, é, xinga, né? Mas existe uma população de
2: Brasília legal, existe uma população de Brasília, o entorno, cidade satélite, essa galera que foi pra lá trabalhar, construir... Construir essa é, é, é muito legal. Eu, eu tenho um muito é, orgulho de ser brasiliense, é uma emoção porque eu vejo a história de meus pais a história de meus tios chegando naquele deserto, naquele cerrado né, tudo vermelho, árvore retorcida e hoje é uma cidade plena, bonita, alegre feliz.
0: É uma cidade muito bacana mesmo mas aí você, de Brasília parece que você foi para outro lado né conta um pouquinho da mais Ah da sua
2: sim eu, eu sempre estudei em escola pública meu pai
0: me incentivou muito,
2: muito a estudar só que quando eu cheguei aos 17, 18 anos, eu queria outra coisa para a minha vida. Eu queria uma experiência totalmente diferente. Eu não queria trabalhar em algum ministério ou passar em algum concurso. Eu queria aprender da vida. E aí a oportunidade surgiu indo para um garimpo. Indo garimpo? A... Garimpo no, no, no estado do Pará. E por que que eu fiz isso? Pra tentar sair da situação em que eu estava como jovem, é. sem rumo, um pouco deprimido. Infelizmente foi o, o jeito de eu me curar da, da minha situação que eu estava passando. E quando eu fui pro garimpo, e aí sim que eu comecei a perceber o que era viver.
0: Olha só que interessante, porque eu acredito que num garimpo não tem luxo, não tem nada. É trabalho e vamos lá, ralar.
2: Não, não, Sem garimpo. Sem família por perto, né? Exatamente, né? Era eu e eu no mundo, naquele ambiente saudável, <risos> harmônico. <risos> naquele ambiente assim... risca faca <risos> Cheio de tiro. É claro que naquele momento a minha consciência era de trabalhar, ganhar dinheiro, é, até... Hoje, olhando, eu falei, nossa, né? como que é esse processo todo, né? É, eu tive que passar por isso para valorizar justamente a natureza, valorizar a vida humana. E depois eu voltei. Eu, eu, eu saí... Não... Você ficou quanto tempo lá? <risos> eu fiquei quase dois anos naquela Caramba, vida. É
0: e valeu a pena? É isso que eu queria saber.
2: Financeiramente, valeu. Eu fiquei no tempo certo, saí no tempo certo. Né, eu, eu, eu falo assim que eu tive um processo mais psicológico e isso me acordou e eu falei bom chega agora já tô curado ou achando que tô curado e vou voltar uhum. para civilização mas foram
0: meses anos assim incríveis na minha vida eu acredito que isso deve já ter aberto a janela para ser sociólogo né porque você sim. conheceu o ser humano ali muito na sua essência né
2: sim eu conheci a, o ser humano na sua mais baixo nível Quase animal, assim. Caramba. Tanto no trato com os homens, quanto no trato com as mulheres, que todo garimpo tem, infelizmente, um prostíbulo muito perto. Uh, realidades de tráfico de, de pessoas, violências. Caramba! É, prostituição infantil. E eu, eu olhando aquilo, me deu um choque. Me deu um choque de realidade. Eu falei, é porque você
0: eu... vinha de um lugar mais civilizado, sim, né? Sim,
2: sim, sim. E, e eu preciso eu falar assim, não... Chega e, de certa forma, isso foi a primeira semente a me direcionar para trabalhar com o tema de ciências sociais. Tá. Quando eu voltei, meu pai teve um choque. Ah, agora você vai... Prestar para engenharia, medicina. <risos> né? Você vai fazer alguma coisa na área do direito? Eu falei, não, pai, eu vou fazer ciências sociais. Ele pôs a mão na cabeça e...
0: e Pô, falou, meu filho, Puto. você tomou muito sol nessa sua cabeça. Né? <risos> é, foi o mercúrio, foi o mercúrio <risos> do, 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 do garimpo. É. Mas aí você voltou para Brasília e foi lá que você estudou tudo e foi, foi começou Brasília, a sua carreira.
2: Foi em Brasília que eu iniciei. Uh, aproveitei uma brecha... Uh, comecei a fazer meus estudos e logo achei que deveria de ir para o centro Que tava mais em ebulição Que naquele período e até hoje, São Paulo tá. Nessa área de gênero, nessa área de... Nem se falava tanto em masculinidades Se falava em relações uh, de gênero, estudos sobre as mulheres, estudos sobre os homens E eu me joguei aqui, né? Consegui passar numa faculdade, ter bolsa e aí que foi o segundo momento interessante na minha vida. Que na Bolsa eu tive a oportunidade de trabalhar com um projeto de cidadania e valorização da vida com profissionais do sexo, com prostitutas e travestis na cidade de, Sa de São Paulo.
0: Que legal, isso é uma Sim, baita escola, né? Muito, muito. A Associação Piracema,
2: da qual eu pertenci, ela me proporcionou essa essa experiência e que eu ia para as ruas. Né? Naquele tempo não tinha GPS, tinha que correr de polícia porque eles achavam que a gente era cafetão Uit. e achavam que estava traficando droga. A gente simplesmente queria conversar com as prostitutas e com as travestis. E nessa conversa, eu falei para minha orientadora uh, que não existia nenhum problema com as travestis e as prostitutas. E sim, o real problema eram os clientes. Olha só. Eram os clientes que frequentavam os cabaréis, os bordéis, os puteiros que obrigavam as mulheres, as travestis a fazer é, coisas. A se submeter, né? Exatamente fora do contrato, não pagar é, violência, violência, não usar preservativo e eu falei para minha coordenadora são os clientes, são os homens que frequentam
0: ali. A marginalização não está nelas no, né? Está nas pessoas no não
2: está no, no, no contexto ali. Então eu falei a gente tem que abordar o cliente. E aí ela falou, toma prancheta, vai lá, faz alguma coisa. E aí eu fiz. Então antes do programa, eu, eu pagava uma cerveja pro cara pra conversar. Depois do programa, eu pagava uma cerveja pro cara pra o conversar. O cara já tava mais relaxado. Relaxado, já tava... <risos> Às vezes... Menos a, agressivo. Às vezes, a conversa durava mais
0: que o programa. <risos> <risos> Interessante, porque eu, eu, sem querer julgar, sem julgamento nenhum, mas acredito que também esse cara que estava em busca de algo, ele precisava resolver algum problema. E, às vezes, bater um papo com alguém estranho ajuda também ele a, a entender o próprio processo. né? Sim, sim. E, às vezes, eu nem perguntava por que, que ele
2: estava ali. Ele, ele começava a falar. Parece que era uma terapia pro cara, porque ele nunca teve a oportunidade de falar do que, que ele sentia, do que, que ele tava fazendo, daquele preço que ele tava pagando por, por um objeto sexual. E, e comecei a perceber que, que era muito desértico esse lugar de homem na sociedade, Olha porque só. geralmente homens não falam de suas questões. E quando eu puxei o papo, às vezes o copo ficava lá cheio, né? De cerveja ou, ou da bebida e a conversa rolava.
1: O de... cara tava mais interessado em conversar. Exatamente. Inclusive,
0: do que... inclusive dizem que tem muito cara que paga programa justamente para conversar com alguém. Exato, é, é. Há uma
2: busca até hoje. O, hoje eu, eu saí de, dessa, desse trabalho, mas colegas ainda que permanecem, amigos, amigas, Falam muito disso, desse lugar deserto do, do homem, de como homens se socializam e, e buscam, não no sexo, mas no dinheiro, satisfazer uma necessidade pessoal e Olha,
0: interna. Que coisa interessante. Agora, quando a gente fala de masculinidade, Sérgio, é, a gente automaticamente pensa no cara ser macho ou buscar alguma referência, o um estereótipo masculino, né? E aí a gente fala que o difícil é ser homem. Neste caso, como é que está sendo o seu trabalho para quem estiver ouvindo entender um pouquinho mais do que é esta masculinidade?
2: Pois é, meu trabalho é justamente desconstruir esse ideário, né? Essa coisa... Essa performance que o homem tem que ser viril, que tem que pagar todas as contas. Na verdade, os homens é, assumem é, é, papéis muito pesados nas suas vidas e acaba sendo muito chato. É chato ser homem, porque é aquele cara que paga a conta, aquele cara que tem que trocar o pneu, aquele cara que tem que trocar a resistência do
0: chuveiro, tem que saber consertar, tem que saber consertar
2: coisa, tem que saber o nome da rua, tem que saber o nome de quem foi campeão em 1978... Tem que gostar de
0: futebol, tem que saber
2: tudo, né? É, é uma coisa absurda. Por que, que a gente tem que saber tudo isso? Mas por que, que a gente abre mão né, da sensibilidade, do aspecto do chorar, do aspecto de, de acolher? Porque a gente veste uma capa tipo super-homem, só que quando a gente encontra uma mulher que tem um colar de criptonita, a gente... <risos> A gente cai. Desaba, é, mas Desaba. Sérgio,
1: Eu tô errado ou todas têm um colar
2: de criptonita? Todas, todas têm. têm um colar de criptonita. Elas kriptonita. são
1: feitas de criptonita. Exatamente. Mulheres é são alguma feita... coisa. Mulheres vêm
2: de Krypton. Sim, mulheres são de Krypton. Nada de mate de é, Vênus. É. Mulheres são de Krypton. Meu, porque qual é esse poder? Primeiro, talvez tenha um poder aí divino ou quem quiser falar sagrado dessa coisa de lidar a vida. Não que mulher, toda mulher tenha que ser mãe, não que toda mulher tenha que ser preso ao útero, ou ao casamento, ou a ter uma vida. Mas os homens acham que a mulher é uma coisa assim que, que precisa. Né? E, e, e muitos homens acabam supervalorizando essa mulher, criando, na verdade, essa mulher como objeto de posse, de fetiche. Aí e aí é, é que difícil. começa o problema. Então, né? o problema. Hum, Porque as masculinidades, elas. É, é, é essa performance. É essa projeção super né, é, dimensionada e que nós homens a, acabamos a, a, aceitando. Porque esses privilégios têm uma conta a pagar lá na frente. É um cartão de crédito internacional. Que você nunca sabe qual vai ser o, 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 o valor do dólar.
0: Ou seja, você pode ter uma surpresa muito grande. Pode né? ter uma surpresa.
2: Porque esse cara aprende a, a sempre é, 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 dominar essa mulher dando coisas dando coisas, dando é, é, afeto, amor, mas na verdade ele não quer dar, ele quer receber. Porque atrás dessas masculinidades, encontra-se um homem muito frustrado, que esse tipo de homem que quer proteger a mulher, que é ciúme. Ah, ciúme é normal. Ciúme é normal até o primeiro, segundo mês, no máximo. É como luto luto é uma perda né de alguém importante na sua vida que ao longo do tempo você vai você tem que viver ressignificar. O luto. você tem que viver o luto e o ciúme é quando você começa a conhecer a pessoa esse ciúme desfaz né é, é, agora o cara querer a senha do celular, a senha do, 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 ah, do e-mail. É, aí é posse, né? Aí, aí é posse. Aí aí fica posse. E fica
0: procura E eu tenho a teoria de que quem procura acha. Não significa que o outro está fazendo, mas vai achar alguma coisa que na cabeça dele, né? Inventa. Inventa. inventa cria cria.
2: fantasmas, fantasias. Verdade. E aí a outra pessoa já tá insatisfeita, foi a gota no copo. Pronto, chega. Porque essa violência. É, é, ela é sutil, ela é invisível, mas ela causa um transtorno na vida da, da outra pessoa. Essa masculinidade, que hoje o pessoal fala modinha tóxica, eu estudo isso há pelo menos 30 anos. Caramba, você é, já sim, tem um know-how é, assim, não é de agora não, isso. Não, não, é muito, muito, muito texto, muitos seminários, produção de livros, produção de, 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 de vídeos. Depois eu posso deixar uma lista de vídeos... Uh, no YouTube, tem muita coisa hoje oh, produzida. É um canal é, seu, até? Depois você é, fala é, sobre é, ele. falo, tá. falo. O homem é óbvio? Em relação ao homem e mulher, o homem é óbvio? Então, ó, é, o homem é óbvio porque ele acha que tem que seguir uma regra. É a regra do pai, do avô, é óbvio nesse sentido. Então, quando encontra uma mulher fora... Da, do, do da padrão, bolha, de, de, do padrão. É daquele padrão lá atrás, né? E padrão dele, exato. É exato dele. Aí ele, ele, ele acha estranho. Uma mulher dirigir um carro, pilotar um avião. Uma mulher ir para um bar. Uma mulher... Fumar querer... charuto. Charuto. Uma mulher autônoma. Ela, ela, ele vai achar que isso é muito estranho. Então ele vai fazer de todo jeito para encaixá-la. Né? Ó, ele vai primeiro. Quando, é, quando a mulher deve perceber um relacionamento abusivo... Quando ela diminui o número de amigos, de amizades.
0: Olha, é um bom termômetro, hein?
2: Quando ela começa a sair menos do que an antes. Peraí, ela saía de segunda a segunda, agora então ela tá saindo só segunda a sexta. Quando ela começa a ver menos filmes na televisão. E aí ela começa a perder né, as suas vontades... Mas ela vai abrindo mão. Mas isso não é de uma vez, como Marilena Shawi fala, né?
0: Isso não é de uma hora pra outra. Não é uma ruptura brusca não. de uma vez. Ela vem crescendo. Exatamente. E vem invisível, né? Vem
2: invisível, invisível, invisível. Aí chega uma hora, a mulher não tem mais aquelas amigas, a mulher não gosta mais de assistir determinado filme, a mulher não pode mais usar uma minissaia, uma roupa colada, ou uma roupa aberta, sei lá. Ela tem que usar sempre aquilo que vai agradar
0: a ele. Isso é muito violento. Isso é uma submissão horrível, sim,
2: né? Sim, sim, porque ela vem junto com uma aparência de amor. Aí ele cuida de Disfarçado mim. de
0: amor, Sérgio. Você tem total razão. Disfarçado. É porque aí a gente vê os casos que acabam virando violência e tragédia e aí o sujeito ainda vai se defender dizendo que ele fez aquilo por amor. Exatamente. Porque gosta demais.
2: Não. Quem gosta, quem ama... Não liberta não, não, é, não prende, Exato. liberta é o contrário, porque essas masculinidades primeiro a gente fala assim, ah, hegemônica, dominante e agora a masculinidade tóxica na verdade essas relações são tóxicas Sim. e aí as mulheres precisam estar tá muito bem antenadas quando é que começa esse grau de submissão e os homens sabem, né, como cercear a gente a gente foi treinado para isso nas, nos jogos infantis, nas brincadeiras. A gente sabe brincar... Nos contos. Um, nos né? contos. A gente sabe brincar um com o outro, né? Ver o que engancha no outro. E aí a gente sabe fazer o outro sofrer de forma lenta
0: e gradual. Oh, oh, oh. Até ele se tornar amigo. Somos perversos por natureza. É,
2: porque há uma naturalização dessa perversidade nos homens, nos jogos infantis. A gente acha que... O um menino... Eu, eu chutei uma vez uma pedra. Quando era bem jovem. É. E aí comecei a chorar. O, o, meu, meus colegas falaram que eu não podia chorar. Tirar o sarro... Tipo, Tirar o sarro... Chamaram de mulherzinha, né? Molezinha. De... Mariquinha... Mariquinha... É, antigamente não tinha essa palavra bullying, mas era bullying mesmo... É. Né? Então ela vai dizer... Até que a gente parou e tal... Eu tirei, tirei o, o tênis... Tirei a meia... Saiu a unha junto... Caramba... Eu tô aqui torcendo meus dedos aqui... Mas não estava mais doendo a unha... Mas estava doendo aqui dentro de mim... Que eu não podia expressar... Porque eu tava dentro de um grupo de, de amigos que... Essa masculinidade tinha que ser vigor, viril, uh, agressiva, uh, tipo, quase assim, he <risos> Me diz uma coisa, você lembra quantos anos você tinha? Tinha 12. 12 anos. Que legal, poxa, que eu... 12 anos?
1: 12 anos. Pô, e o cara fala: para de chorar, que você.
0: Não, e outra a coisa. Pedra. Perdeu a tampa do, do dedo. dedo <risos> e falou: não, igual esse choro. Com
2: 12 anos, pô. Pois não, é.
0: Mas, o, mas mim... é assim
2: a, a educação machista.
0: Mas interessante que você, com 12 anos, você já tinha consciência de que aquilo era uma coisa errada, que não precisava existir essa formatação de que você não podia chorar, que você tinha que ser macho.
2: É, é. Porque eu falei, poxa, mas tá doendo mesmo. Então, eu dei vazão a um sentimento. E aí, ao dar vazão a esse sentimento, eu recebi em troca a reação dos colegas que também falaram assim chorando o que que aconteceu né é estranho também para o homem e até mesmo para o homem adulto hoje em dia esse essa coisa do, do sentimento de falar pô eu dei uma brochada Homem fala isso pra outro homem? Hum, é, aí tem aquela mesmo. questão, eu
1: né? Eu posso não? fazer todos os agora, é só lembrar do 7 a 1.
0: <risos> é, é só é, lembrar do 7 é, a 1. Eu não, tô, não ligo pro 7 a 7 1. Não. É, já passou e aí... Que é outra coisa, que é outro estereótipo, <risos> então, que o homem não, tem que gostar né? É que, que eu, gostar, eu lembrei, né, é que eu lembrei
1: é, não, mas eu também, também sou dessa. Eu sei mas que você tá brincando. Eu também lembrei de uma coisa, os seus colegas que choraram, que provavelmente já devem ter chorado porque o Tibi perdeu, já ah, devem ter chorado porque a namorada foi embora, ou mas... A esposa foi embora justamente esse
2: caso. Aí pode, né? Aí pode. pode chorar, pode abraçar no estádio, pode tomar banho no, 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 no vestiário, né? <risos> Junto e ninguém... Agora, ah, não, né? Pode ter chorado por novela. Né? É, pode ter chorado por Agora, várias coisas. Agora,
1: chorar com um dedo que tá doendo não pode. É, é, pode, é, é. É, é.
0: Agora me diz uma coisa, o problema é quando essa masculinidade tóxica, vamos dizer assim, vira violência.
2: Exatamente. Porque é tipo de um comportamento que se reproduz na sociedade. E essas masculinidades não afetam só os homens, afeta também as mulheres. Muitas mulheres, no papel como mães, acham correto educar seus filhos nessa, nessa linha. Não como elas produzem, mas porque elas reproduzem também aquilo que elas viveram. Então é necessário falar com mulheres e homens sobre essas masculinidades tóxicas para que a gente possa superar isso. Porque é a principal base da violência. Os homens hoje, né, é, que eu trabalho no projeto, um, são, são recheados de histórias violentas nas suas famílias de origem. Uh, presenciaram muitos pais batendo nas mães. Sim. E, e esse, esse lugar de, dessa criança ferida cresceu, se tornou adulto, é, tem um relacionamento e aí esse relacionamento, infelizmente, ele é reproduzido de forma inconsciente. Tanto nos homens que aprenderam uh, 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 vendo seus pais, quanto também as mulheres vendo suas mães. Na, a mulher tem que aguentar. Ah, é, é, é. é, do, é normal, ah, né? Ah, minha filha, você, é tem que,
0: você tem que, em nome da família, aguentar uma série de coisas, que é um absurdo. É muito é. triste. Sabe é muito que eu vi triste. um caso, assim, que se encaixa, de certa forma, nisso? De uma, de uma senhora que, que ela perdoou um, um presidiário que tinha matado a filha dela, né? Mas ela contou que a história foi a seguinte. Ele, ela um dia foi lá, ela era evangélica, até conversou com ele e ele pediu perdão porque ele falou assim, eu fui criado por um, por um padrasto que me espancou cava todo dia eu e meus irmãos e dizia assim, eu faço isso por amor a vocês. Então, ele falou: "Eu cresci com a ideia de que quando você ama, você precisa bater para o outro aprender". E ele espancou a moça e chegou a matar, né? Então ele chorou, ela falou: "Não, eu te perdoo". Para ele foi aquilo foi uma coisa, uma redenção também. Mas ela falou: "Como é que um ser humano que só apanhou e a, ouvia que aquilo era amor, vai entender que ele não pode bater, né?
2: A única revolução verdadeira é o amor, não tem como o, os homens chegam muito violentos e agressivos no projeto, quando eles recebem um ofício do, do oficial de justiça, yeah. eles querem detonar as mulheres, querem nenhuma mulher presta, a delegada a, a promotora, a juíza nenhuma mulher presta na vida deles, e muitos homens falam assim não vou mais me relacionar aí a gente fala, opa, mais um <risos> mais um <risos> então o que, que acontece na nossa situação? é preciso aprender a amar essa coisa que que você falou do, da da mulher que perdoou muitos homens não se perdoam muitos homens ele 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 tem um, um ódio dentro uma raiva e uma frustração né e esse homem é, é, é aprende a, 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 a que fazer mal se importar ou importar a pessoa. É se
0: importar com o outro é dessa forma, punindo, né? Punindo.
2: Ô, Sérgio, você
1: reconhece assim, andando na rua, você reconhece pelo andar, pelo olhar ou pela conversa de uma pessoa, você reconhece quem, quem é um, um, um violento? Ou uma um possível... Poten um potencial
0: violento? E, ou também uma possível vítima? Olha, a gente reconhece
2: numa conversa de, de uns 10 minutos, é possível saber sobre isso. Porque... Uh, a, a violência ela transforma a linguagem, as expressões a, a pessoa que sofre ou que pratica a, a violência, o homem que pratica a mulher que sofre, acaba adquirindo hábitos, né, costumes de negar primeiro que está sofrendo violência essa é a principal coisa Quando, como é que você detecta um homem machista? Pergunte pra ele você é machista? Se ele falar que não, ele é machista Agora, se ele falar que não, que 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 sou machista, por exemplo, eu me pergunta.
0: Não sei, depende em que sentido. É, né? Exatamente.
2: Me pergunta, Sérgio, acha você é um feminista, profeminista? feminista? Eu falei não. Eu sou um machista em recuperação, em tratamento. Todo dia eu preciso olhar para mim e saber, né, das minhas atitudes. Então, quando eu converso com uma pessoa, com um homem, com uma mulher, determinado violência, a gente, eu, eu, eu tenho essa essa possibilidade. Agora, o que é mais interessante... Não existe perfil de agressor... Assim também como não existe perfil de mulher vítima... Infelizmente, a gente precisa desenvolver uma, uma consciência sobre isso... Ah. Falar sobre isso é muito importante... Falar sem
0: medo... Queria te perguntar uma coisa... Existe algum estudo feito né, no trabalho com esses homens... Que, que entende a relação que ele teve com a mãe, por exemplo, ou não?
2: Sim, sim... Tem um estudo na, na psicologia... É, eu não sou a pessoa mais... É, 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 certa para falar sobre isso... Mas eu li... Né, que tem uma influência muito grande... Dessa projeção... Dessa carência... Né, dessa questão que o, o homem projeta... E de fato... Concretamente sim... Muitos homens querem... A comida que a mãe fazia... A roupa como a mãe... Dobrava... É, dobrava passava, é. A casa como a mãe... Limpava... E hoje, trabalhando com os homens adultos, eu vejo muitos homens assim, ah, você não educou o meu filho, aí ele toma posse, como eu fui educado como minha mãe. Você é muito frouxa, você deixa né, as coisas... Eu falo, gente, isso daí tem uma relação direta com a mãe. Né? Isso aí tem uma relação muito direta por causa que esse homem, na verdade, ele não casou com uma mulher pra ser esposa, ele casou com a mãe dele. Com a mãe
0: dele, Com a substituta é da mãe com a dele. substituta. É. Que coisa doida! Muito, né? muito.
2: É, é uma coisa assim de é, é, eu fico pensando, né? O, o que pode, né, melhorar isso?
0: E, eu e, ia te perguntar, justamente isso agora.
2: O, e o que pode melhorar é homens é, começar a conversar com outros homens, abrir, conversar com colegas no trabalho, uh, depois do trabalho, num uh, bar, procurar ajuda. Hoje tem vários sites, vários projetos aí. Porque quando eu estou trabalhando com homem autor de violência, é aquele que chegou lá na ponta do iceberg. É aquele que já tem um boletim de ocorrência. É aquele que já assinou lá no fórum que tem que participar. Agora, é importante notar que esse homem, quando é trabalhado, a chance dele é, reincidir na violência é de 2%. Hum. Antes, se você não fizer nada, 67% Nossa, dos homens é reincidem. 67%... Cara, então é, é, a punição então, seu trabalho é, é
1: total. Re, tem todo tem, tem o todo resultado. Tem, tem. Já tem comprovado. Pô, é, né? é, você tem 65% de diferença. 2% para
2: 67% é, é, é gritante o negócio. É, por isso que a violência e o feminicídio crescem. Porque é preciso que as mulheres é, é, denunciem ou tomem alguma atitude para que esse homem seja encaminhado... E a gente possa fazer alguma coisa com esse. O que a gente está vendo depois da Lei Maria da Penha é justamente um crescimento da, da, do feminicídio. E aí a gente fica assim pensando, poxa vida, ainda hoje, mesmo com todos os trabalhos, porque tem alguns gargalos na sociedade. Ah. Tem algumas uh, 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 formas. É que nem todo homem que tem um boletim de ocorrência está sendo encaminhado para uh, o, o, os projetos. No caso aqui, o pro, projeto Tempo de Despertar, mas está em projeto cai Entre Nós e agora João, João de Barro. E por que você acha que não é encaminhado? Porque a estrutura ainda da nossa sociedade, a nossa estrutura é muito patriarcal. Caramba! A, a nossa estrutura não entende que a, a, haja uma importância dessa relação de gênero. Então, a delegacia a promotoria, uh, os juizados... têm que entender que aquela denúncia... Vamos supor assim... A mulher fez um... Cometeu um, um, um falso testemunho. Um delito... Um boletim de ocorrência... Falso. Falso. Mas mesmo para ela ter feito esse boletim Tem que falso, ter um porquê. Tem que ter um porquê. É, se a relação não tá boa... Ela não iria tomar essa atitude... Radical. Sim, sem dúvida. Se duda. ela quer um divórcio, pô, pensa, conversa. conversa. Ela quer o divórcio, cara, ela não vai voltar atrás. Se ela fez um, um, um. Se ela caiu da escada, se cortou, se queimou, é porque ela tá na situação que ela não quer mais conviver com esse cara. Por que que esse
0: cara. A instabilidade emocional tá, tá exatamente, totalmente típico. exatamente. Então esse
2: relacionamento já acabou. Quem gosta de vaso quebrado é só japonês. É verdade, é, para
0: restaurar, faz aquela técnicazinha para restaurar. É,
2: não, não, teve,
0: acabou, não, não dá mais, acabou, chega. Agora, assim, a gente erroneamente acredito, atribui a essa violência a falta de cultura ou até classes sociais. Isso é um erro pensar? É um engano muito grande.
2: Então, tem dois períodos, antes da Lei Maria da Penha e depois da Lei Maria da Penha. Antes da Lei Maria da Penha, os caras tinham que pagar cesta básica, multa <risos> o, o, o trabalho comunitário. E só pegava as pessoas que não tinham recursos financeiros. Tá. Não podiam pagar advogado, não podiam... Então, eu, eu pegava uma classe bem, 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 bem... Né, né, C e D. É. Agora, com a Lei Maria da Penha, mudou. Agora, com a Lei Maria da Penha, tem empresários... Tem policiais militares, tem pastores, Nossa. tem diversas né, é, 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 camadas sociais. Inclusive, tem, tem cara que, que, que uma vez num trabalho, ele sempre, é, a gente fechava o encontro, ele chamava a pizza e pagava pizza para todo mundo. Ele queria, no final do, do, do curso dele, do período que ele tinha que ficar, é, chamar todo mundo para uma churrascaria. Também ele era dono de uma concessionária de carros importados. É. é, mas ele não escapou. Isso que eu quero deixar Engraçado bem claro.
0: Engraçado que aí pro, pro grupo dela falar, pô, mas o fulano é tão gente boa, chamou a gente pra ir na churrascaria, pagou pra todo mundo. Agora pergunta pra esposa desse cara, quão gente boa ele é, pois né? Pois é, exatamente. Por isso, que eu perguntei, por
1: isso que eu perguntei aquela hora de perfil, porque o, o criminoso sempre é um sedutor. O maníaco do parque era um sedutor. O cara não ia lá e falava, ah, vamos ali que eu vou te matar, não. Ele... ele... Ele con conduzia a pessoa até a mulher, até o meio do mato, e olha o chaveco que esse cara devia ter, cara. Sim! Então por isso que eu perguntei se o perfil do, do, do agressor também é assim. Ele
2: é um sedutor em, em princípio? A princípio Ótimo. sim, né? A princípio sim, porque a gente pensa que o agressor é agressor 24 horas por dia. Não! O agressor tem uma lábia, ele tem um jeito, ele tem uma, um, um processo interno em que ele encontra justamente algum ponto frágil alguma carência, né? E é, e é bem interessante isso, que o, o, os casos, eles se multiplicam, assim. O cara vai lá... Então, a gente não chama mais homens agressores quando eles estão dentro do processo, dentro de algum grupo, de alguma terapia. De, a gente chama eles de autor de violência, para que ele identifique em que momento, em que lugar ele cometeu aquela violência ou em que situação, né? Porque o perfil... O perfil não tem, não tem. O, o homem é autor de violência, o homem é agressor, não é aquele que baba, não é aquele que fica atrás pensando. Não, isso aí é fantasia. Não é o fantasia. monstro, né? Por não, isso que foi a ótima é
0: observação do Rojão, né? Não é o
2: monstro, não é o monstro. É, geralmente é o cara que, acima de qualquer suspeita. Socialmente de, ele é totalmente aceito. Outra coisa. Acima de qualquer suspeita, acima, né? Acima, não é o cara que, é, que bebe. Ah, então a bebida... Não, se ele já era agressor, a bebida apenas facilitou. Não é o cara que usa droga. Ah, ele é, ele é violento porque ele usa droga. Não, não é isso. Né? Mas o cara que bebe também, ele não acerta o soco, né, cara? É,
1: assim é, que... não, não, tem, não tem hematoma pra mostrar, é, cara. O cara o,
2: ali... Algumas experiências em, em Santo André, na cidade aqui do lado de São Paulo, que eu fazia intervenções comunitárias, as mulheres adoram quando os companheiros passavam no, nos bares, porque eles já vinham... Meio borrachão, assim. Já tomavam banho, já deitavam, nem enchiam o saco. Né, delas, mas também é uma violência, né? Uhum. Mas, mas eu, também é uma violência. Eu
0: acho que assim como outros tipos de criminosos, vamos dizer assim, já tô até sendo extremo, mas é um criminoso, é, são dissimulados. Porque o bandido estelionatário, ele não é um cara que você faz aquela idética de que é o bandido burrão que vai chegar lá e tentar te torquer, não. Ele é um cara muito ardiloso, esperto e perante a sociedade, ele sempre tem a imagem de uma boa pessoa para sempre criar o conflito de falar, não, peraí, fulano? Não, não pode ser. Ele não era ladrão, ele não era agressor, ele não era isso, ele era um gentleman. É, né?
2: exatamente. A, a segunda coisa é que ele desqualifica a vítima, né? É, né? Ah, ela é, ela é histérica. Olha, ela toma tal remédio. Ela tá assim porque teve filho agora. Ela tá assim porque tá grávida. Ela tá assim porque no trabalho dela não tá bem. Ele tenta, de qualquer forma, usar uma inteligência né? emocional. Na verdade, é um, uma falta de inteligência emocional né? na, na vítima. Porque essa mulher, ela deve estar tá passando por alguma situação, né? E ele vai e observa justamente o comportamento dessa mulher. E aí, ele vai e fisga. Você
0: sabe que você fez lembrar que uma vez uma advogada me disse o seguinte: né? Que se o cara for pego com a amante e a mulher estiver fazendo um escândalo, ele precisa gritar mais, que ela fala, você é louca, você imagina as coisas, porque se um dia for para um processo, ele pode pegar um vizinho, eu falei é, eu já vi várias vezes ele gritando que ela era louca e imaginava coisas, para ter algum tipo né, de testemunha de que ela pudesse ser louca eu falei, poxa, vindo de uma mulher advogada já orientando como se safar, né
2: exatamente, é isso, é essa estrutura machista aí, é essa, essa realidade nossa da sociedade que, que joga piadinha na internet, no e todo mundo dá risada, <risos> gente. Isso é violência, isso é crime, né? É ficar perseguindo a mulher no, na rede social às vezes não é nem mais namorada, mas o cara fica mandando. Ah, você tá aqui, né? Tá se divertindo. Tudo isso é violência.
1: Ah, mas isso aí, pior ainda se for no, no presencial, né? Você olhando atrás do poste, tá lá o, o, o caboclo maluco. olhando, o
0: Lelé tá sim, olhando... Sim, a... sim. Mas assim, a, a loucura do ser humano vai a um grau que a gente... Quem não tem a índole não imagina, né? Eu tenho uma amiga que contou que o ex-namorado dela, ele, ela teve que fazer um boletim de ocorrência que ele tá perseguindo. Sabe o que, que ele fazia? Ele esperava ela sair da garagem com o carro, ele acelerava na frente e fotografava o retrovisor do carro dele, ela aparecendo pra dizer que ela estava perseguindo ele. Ele falou, meu, é neste nível de loucura. Eu, falei, Não, eu nunca imaginei que um cara pudesse fazer isso. É Exatamente. Não, tem um cara que citou, né? É, a gente
2: descobriu isso. Ele sabia o horário que ela saía do emprego, né? Ela pegava uma determinada condução, ele entrava num ponto antes daquele ônibus e Fazia foto, ó, ela pegando o um ônibus aí que eu tô dentro.
0: É, mais ou menos a mesma ah, coisa. A mesma coisa.
1: Mas qual a intenção? Se ele entra no ônibus um ponto antes pra chegar pra ela e falar Ô, oh, você aqui de novo, que bom. Mas não, não teve nenhum um, um, um approach, ué?
0: Não, mas, <risos> mas é mas pra se ele gerar. gerar como se é prova de que ele é inocente e não culpado. Que e ele ela tá que tá
1: perseguindo ele. É. Então, é, então realmente é bem lelé esse assim, Bem cara. lelé,
2: muito, muito. Muito, né? Homens exigindo... A, a guarda dos filhos, por exemplo. Ah, faz três meses, quatro meses que eu não vejo meu filho. Tá bom. Qual é o tamanho do pezinho do seu filho mesmo? Qual escola que estuda o seu filho? É, quantos quilos pesa o seu filho? O cara fica assim... Não, ah, peraí. Não, se você quer exercer a paternidade é porque você já exercia antes, né? Então, não é agora que você quer olha exercer. Olha que interessante. Uhum. A partir então agora da Lei Maria da Penha, que você não tá vendo, é que você sente a falta. Você sabe onde seu filho estuda? Ah, então o cara nem sabe. Às vezes, quantos anos ele tem? É, é, é. exato. Mas o cara quer se vingar da mulher... Por causa né, da, da, da
0: situação, utilizando o filho como uma moeda. Nossa, isso é muito baixo. Muito, qualquer, muito. qualquer vingança é baixa, mas. Qualquer vingança. Usar uma criança, uma inocente no meio? Usa, usa-se.
2: Uma para ter essa coisa da, do direito, outra coisa, ah, então, é, eu tô com ele, olha, tá vendo, juiz? Eu sou um homem, tira foto é, no Facebook, na, na, no shopping, no parque, posta, mas deixa a criança totalmente é, é, jogada. E ele fica fazendo outras coisas, mas não, não tem um afeto com a criança. Só serve para tirar foto no Facebook em, ou em algum aplicativo ali.
0: Só usa de ferramenta. Agora me diz uma coisa, Sérgio. É, a gente tem a impressão que antigamente... É nem se davam as pessoas nem se davam conta dessa violência era tão comum que era banal de repente em algum determinado momento parece que se tomou a consciência até com a lei da Maria da Penha tal mas por que que hoje a gente tem a impressão de que tem uma impunidade
2: a impunidade ela vem desse ciclo da violência né ela a, a impunidade ela passa por um processo primeiro da banalização né, onde isso é briga de mulher e, e ninguém mete a colher, marido, é marido e mulher, mulher né? ninguém mete a colher e a, existe uma coisa chamada impunidade, porque todo mundo acha que o homem que bate em mulher está batendo em alguma coisa chamada objeto, propriedade e não é verdade, e não é verdade. A impunidade hoje está crescendo porque as pessoas estão desacreditando nos gestores, nos poderes hum. aí do estado. É preciso é, revisar tudo isso. Não precisamos mais de novas leis. A, a última lei de 2020, em que obriga-se o homem a fazer parte de, de projetos de ressocialização, é uma lei muito importante. Agora, se você contar quantos municípios tem esses centros, pouco. Menos de é muito... 5%. Nossa, menos de 5%. Bom. Então você tem alguns... Estamos falando de Brasil, né? De Brasil. Você tem alguns municípios... Grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Recife. Paraná, talvez? Curitiba não tem. Caramba! Curitiba, as cidades maiores não tem. Então você fica assim, caramba, Rio Grande do Sul tem, é, é Porto Alegre, mas você fica falando assim, poxa, nas cidades, uh, é, tem que ter um projeto assim, é preciso. Né? Agora eu dei treinamento para aqui, para algumas cidades do interior, dei para cidades aqui do litoral. Né, Botucatu... Uh, e pessoal do Botucatu tá firmão lá... É, pessoal de Novaes... Catiguá... Pessoal de Peruíbe... Mas falta muitos municípios. Quando muitos você municípios. fala que
0: você dá treinamento é para o município é alguma coisa jurídica porque passaram por ou você também faz isso por exemplo com empresas privadas por exemplo isso. tem uma empresa que quer te contratar para falar um pouquinho dessa masculinidade porque assim empresas com muitos funcionários tem muitos tipos de problemas do particulares é, né? Tem um do universo, né tem um universo né tem um universo a parte ali então por exemplo se uma empresa queira que você seja um palestrante, hoje mais um pouquinho difícil por conta da pandemia, mas queira falar sobre isso porque pode ter uma funcionária que está sofrendo assédio moral em casa ou violência doméstica que seja, ou tem um cara que precisa acordar para alguma coisa... Pura cultura, informação boa para a sociedade. Você também faria isso? Faço. Pras,
2: pra, pra, primeiro, então, para as prefeituras, eu treino equipes dos CRAS, das Secretarias de Desenvolvimento, Direitos Humanos. A gente monta um projeto, dou uma capacitação e eles tocam o serviço e depois eu dou uma supervisão para casos de violências é, na cidade. Agora, para a empresa, isso está sendo muito interessante porque, como está subindo a questão do assédio sexual, importunação, violação... Muitas empresas estão sofrendo é, 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 ações. Então, hoje, é quase que obrigatório uma grande empresa... É, semana passada, eu dei uma capacitação para uma empresa de transportes... Porque os seus entregadores é, estavam na hora de entregar um determinado produto né, dando uma chavecada fora do lugar, Pro fora criei, da hora para cli cliente. Poxa! O Uber podia fazer esse tipo de U trabalho, hein? Uber, eu já dei uma capacitação para alguns aplicativos. Ah, que já, legal! Empresas do ramo de, de, de limpeza, né, que fazem limpeza de hospitais, aqui de segurança. Eu dei uma capacitação porque é, quando você contrata, né, e agora há muitos contratos de pessoas trans, o próprio funcionário Homem mais tradicional não entendia essa relação profissional com outra pessoa, começava a, 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 a causar problemas, bullying. E também, esse funcionário que prestava serviço num, num supermercado, né? Por exemplo, tinha, discriminava a questão de pessoas pretas, a questão trans. Então a empresa me chamou, eu, eu dei uma capacitação. Né, para esses é, é, funcionários, esses colaboradores, e aí o número diminuiu. Que bom! Mais, uma, mais Ma uma vez, resultado, né? Resulta. Resultado, porque a gente aplica um, um, um pré-questionário e depois também um pós-questionário para justamente avaliar o, a, a situação.
0: O quanto eles assimilaram isso. Existe também muita questão dessa violência entre casais homofetivos ou não?
2: Sim, porque, infelizmente, essas masculinidades, essas violências, também atravessam esses relacionamentos. É, já tive a oportunidade de fazer alguns grupos com casais homoafetivos, e a relação de poder, a relação de dominação, a relação de violência era a mesma de um casal heteronormativo. O que, o que, o que estava posto ali era uma relação de poder, onde um desqualificava o outro, tanto com homossexuais quanto com mulheres, com lésbicas também. Porque se prevalecendo de um poder financeiro, de uma posição social, é muito importante isso. Né? Trabalhar em todas as
0: direções. E mais uma vez, o amor é o que cura tudo isso. Né? É, o amor é então, revolucionário. Ou,
1: é, trazendo isso do amor também, uh, assistindo a esses programas policiais que tinham da, da noite, tinha muito desinteligência doméstica. E eu lembro sempre o policial sempre dava sugestão de vai fazer um bo, faça um bo de Maria da Penha, mas vem da mulher ou, ou da companheira ou né, no caso se for um afetivo do companheiro em si que não quer ir, ele tem acaba tendo pena, é do, do... porque acha
0: que aquilo é amor, né? É, é.
2: exatamente uma das é, 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 resultados da violência, uma das coisas que mais impressiona assim é como a vítima, né? Perdoa o agressor.
1: Imediatamente, instantaneamente, né? É, parece
2: que tem um, uma, uma síndrome de Estocolmo. É, né? Parece é. que tem uma coisa assim, não é ruim com ele, pior, pior sem, sem ele. ele. E não é e pior. E não é, gente. A gente precisa acordar. Um relacionamento nunca pode ser abusivo, um relacionamento nunca pode ser tóxico. Essa, essa coisa de perdoar... Não, ele agora vai é, se endireitar... Ele agora vai entrar numa igreja, numa religião, em alguma coisa... Cuidado com esse arrependimento repentino, instantâneo, oh, você mágico... Abri
0: você abriu aqui pra gente... para convidar algum psicólogo que queira falar sobre essa dependência emocional que as pessoas têm... Seja homem ou mulher... Porque realmente é aquela coisa, perdoa por quê, né? Ah, ele precisa de mim, ele não sabe, sei lá. Sempre arruma uma desculpa, mas a pessoa realmente é dependente desse tem, amor Tem, tem, tem
2: alguns amigos. Eu, eu quando parei... A Rita, eu... Não, a Rita do amor na medida certa, de Guarujá. É muito interessante o trabalho que ela faz. É justamente despertar as mulheres para isso, né? Porque as mulheres às vezes aconteceu agora, recente, mês passado, ela me falando, né? A mulher então começou a emprestar o, o, o cartão de crédito, começou ele fez uma dívida enorme, acabou o relacionamento e com quem ficou a dívida? Com ele que não foi, com né? Com ele que não foi, ficou no cartão de crédito dela. Puts. Ela tá lá no vermelho e aí ela tá sendo namorado porque ela foi, foi pagando, foi ah. acreditando e aí ele, pronto. Aí ele vai participar a próxima vítima, Ele com certeza ele vai... Mais e, um, é um sedutor. Mais um sedutor, é, é. isso mesmo. É
1: um eu, absurdo, o, né? O, só, só completando essa parte de, de, de denunciar a pessoa, que a gente sempre tem isso, eu tô lembrando de quando, quando eu fumava. Aí ah, eu vou parar de fumar, parei de fumar de um dia pro outro, sim, mas o meu pensamento era, cara, é o meu companheiro, como é que eu vou viver sem ele? Eu acho que o relacionamento tóxico é um cigarro também, ué, você vai viver sem ele, vai viver até melhor sem ele.
2: Exatamente, boa, né, É, é comparação, porque as mulheres e homens, assim, estão tão, tão é, é, contaminados, tá tão, né, forçado, assim, que às vezes quando. Tem uma relação boa? Nem acredita. Nossa, estou numa relação boa é isso que é uma relação.
0: É, tá tão acostumado que aí começa, <risos> aí vem aquelas crenças, não, tá tudo muito bom, vai acontecer alguma coisa de errado.
2: Exatamente, errada. é. O medo já, né, peraí, tá tão bem, não, é, peraí, ele é. vai me trair. Alguma eu, coisa eu, eu vai acontecer, acontecer de errado. Né? Exatamente. Gente, é. aceita ser feliz. É. Aceita ser feliz, é muito bom, é muito bom.
0: Mas Sérgio, é, o papo tá incrível, assim, tô gostando demais e assim, o tempo às vezes é muito curto pra gente falar de tanta coisa, já fica aberto o convite pra gente falar de outros, ó, oh, até mesmo do mesmo tema, mas a gente fazer uns updates aí, né? Sim, é, eu sim. quero umas
1: dicas como é que chavecar sem parecer ser agressivo. É, né? Olha, eu não ah, sou bom curso, é, hein, um bom curso, é um bom curso. Eu não sou agressivo, eu sou é. um frouxo, inclusive, <risos> mas quando eu vou chegar numa, na garota, na menina Primeiro que ela olha pra mim e fala, ô tio, não tem. Não, é
0: que não seja tio, qual é o código de boa conduta, né? Pra não fazer nada de errado. Pois é, pois é. Não
2: é mais dando buzinadinha, bifonfon. Isso já... Nem chamando de gostosa. Gostosa, não, não. Não, eu vou dar um curso. Eu venho aqui, volto e dou passo a passo. Opa, esse vai ser excelente. Quem
0: quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que te encontra, Sérgio?
2: no Instagram, professor Sérgio Barbosa. É, no meu Facebook, é Sérgio Barbosa. Eu ainda não tenho canal, o canal tá para abrir. Né? Porque tem eu, construção. Eu, é, é, tem construção.
0: <risos> Mas você falou que você tem alguma coisa no YouTube também, né? No YouTube,
2: Sérgio Barbosa e TEDx, uh, várias entrevistas, né? Ainda não tenho. Tem alguns livros. Tutorial de Chaveco tá lá ou não? O tutorial ainda, ainda vai colocar no canal. Ah, então, tá legal. É... E tem
0: livros também, que legal.
2: Tem, tem. Sérgio
0: Barbosa,
2: Violência contra as Mulheres.
0: Eu vi que, o só para afirmar bem o Instagram, é o arroba prof.sérgio.barbosa, que aí não tem erro. Exatamente. Claro que se você procurar professor Sérgio Barbosa, mas para não ter erro, é o arroba prof.sérgio.barbosa. E aí,
1: empresas aí, atenção, empresas que querem evitar suas ações aí contra a sede e tudo mais, tá aí tá extras também. Uma boa
0: dica é contratar o professor Sérgio Barbosa para educar os homens e alertar as mulheres. Olha aqui, a gente tem uma lembrancinha do Quem Pode Opa! Podcast.
1: É a nossa assinatura. Ah, que legal. Opa,
2: muito é obrigado É o
0: famoso McLanche Feliz <risos> McLanche é. Feliz Tem uma lembrancinha dos participantes que estão aqui Mas Sérgio, muito obrigado pela sua presença Muito, muito obrigado, isso, obrigado, obrigado pela informação Realmente foi uma aula, foi um show aqui Muito legal esse bate-papo Está novamente aberto o convite a outras participações Eu
1: estou descendo com a chave de fenda para
2: tirar a buzina do meu carro É, boa, boa que já tá até, até a marca já do chega. dedão na buzina Chega, dele. né? É, não, não. Eu que agradeço a oportunidade Foi muito divertido e também muito formativo Ativo.
0: muito obrigado. Obrigado para você que está ouvindo a gente até agora. Obrigado aos nossos ouvintes de Jacaré dos Homens,
1: Jacaré dos Homens, Alagoas, Grande Alagoas a todos.
0: e muito obrigado realmente a você Rojão, muito obrigado ao Professor Flávio. Sérgio, a você que está ouvindo, a mim mesmo. O pessoal
1: e... que está ouvindo quiser deixar também a sua mensagem, deixar sua sugestão, sua crítica também queremos ouvir você. Deixa aí é sempre bom. Escreve ouvir.
0: no Instagram, manda e-mail, manda áudio o que for. O canal está aberto a você. Um beijo pro povo do beijo. Um abraço pro povo do abraço. Tchau. Valeu.